0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，我是晨曦。每个女人都有自己的故事。今天为你带来的是我们的听众蔡饼的故事。他说自己是个有点出格的都市白领。他分享了自己一周内和两位不同的男性打架的趣事。下面，请听他用他的声音说出自己的。有点爽的故事。我他妈知道开始了，关键我这不是情绪无法平复吗？然后我怎么办啊？我只能也打他呗。可是我当时呢，已经被他女朋友拉住了，我就扭过来冲他女朋友踹了一脚。这个时候，这个男生他可能有点反过来这个劲儿了，他就说：“你怎么打人你？”我说：“不是他们，你说让我打你的吧。”大家好，我是蔡炳，很高兴被邀请到《一千个女人的来信》来给大家讲述我的故事。我不知道大家是不是经历过一些让自己感觉特别爽的事情。我在一年之前呢，在一星期之内打了两架，当时的话感觉特别生气、特别愤怒，但是今天想起来的话，已经没有当时的生气的感觉了，就只有一个字“爽”。我就分享给大家。当时应该是一个元旦，然后我白天去天津市玩了以后呢，晚上就要从天津坐高铁回北京。我在高铁检票的那个检票口一直在排队，当时排队的人特别长，天其实也已经挺晚了，然后我就很着急。没想到呢，在我一个一个往前挪，已经到了闸口要去。检票的时候就挤过来了一对特别年轻的情侣，这个男生呢个子挺高的，就是他站在我面前的时候，我已经没有办法再往前看了，他的身高能完全挡住我。他女朋友的话就是比较小巧一些，他就把他女朋友拉到了他的身前，然后他站在他女朋友的后面，刚好站在了我的前面。然后我当时就拍了拍这个男生，我说：“请你不要插队，好吗？”他就扭过来跟我说了一句话，他说：“我没有插队啊。”本来我这个心情吧就有点不好，因为排队排半天，然后天也挺晚了。但是他这么一说呢，就彻底惹怒了我。我就觉得你插队也就算了，你怎么还撒谎呢？所以说我就站在那个闸口外面开始大呼小叫，然后我就说你怎么撒谎呢？真的不行，咱俩可以看看监控，你到底插没插？你要是现在承认你插队了，我就算了。他一听这个，我说我就算了，他就特别不乐意。但是因为当时很多人在后面往前推，我们俩就还是检票往里走了。进了检票口以后，不是要从那个楼梯下去嘛，就在那个楼梯口和那个检票口之间的那个空白的地方。我们俩就开始对骂了。我这人吧，有点得理不饶人，就是我觉得我是有理的，你是没理的，我就非要你给我认个错。对方可能也是气氛轰到这儿了，对吧？特别不好意思，很多人都在看，他就死不认错，我就一直在跟他撕扯。我说不行，你必须承认你插队了。这人说我没插队，我那个承认什么呀？然后我们就开始对骂，然后我当时就站在那个空白的地方，我就对着他喊，我说傻逼。然后对方说：“你再说一遍。”我说我：“我他妈就说你是傻逼！”我当时已经记不清他是怎么过来的，他好像把他的外套脱掉了，然后直接冲我过来就开始打我。然后我这时候就想，我气势不能输呀！你打我，虽然说我打不过你，但是你老爷们儿打我，首先你就输了。所以说呢，他打我，我也打他，我们俩就厮打在一起。这个时候，他的女朋友站在他的身后，就开始拉他。然后我当时就听见隐隐约约的有一堆人都在说：“哎呀，年轻人，别打啦别打啦，有什么事好好说。”然后我就听见他的女朋友在后面说：“不要打啦不要打啦，当时已经是非常的紧张了。可是我当时正在挨揍，然后我也正在气头上，我们就扭打在一起。就是在打的这个过程中吧，其实我多多少少是有点期待他快点结束的，因为我当时已经觉得我嘴巴里面有那个血的味道了。然后我也很害怕，就是如果我真的被打伤了该怎么办？这个时候呢，出现了一个老年人，他还挺壮的，他就扯着这个男生的帽子，把我们俩分开了。他就跟这个男生说：“他说有什么事儿不能和和气气说呢？哎，因为我就一直是情绪特别高涨的那个人，而且我确实是有点俗称二百五。在被拉开了以后，要按理说我应该是让一步的，但是我当时没有。我说这个傻逼撒谎，他插队了就是不承认插队了。这个、老头，我希望这个老头能再帮帮我，比如说拉着他。”结果这个老头一看我这么二，他就放弃了。他说：“嗨，那不管你们了。”他就走了。他就走了以后，我当时觉得我这个气势依旧不能输，所以呢，我就还站在原地说：“你还必须承认，你还必须承认你错了。”这个男的就说：“我就是没有插队。”人家又开始打我了。<笑>我怎么办啊？我只能也打他呗。可是我当时呢，已经被他女朋友拉住了，我就扭过来冲他女朋友踹了一脚。然后他女朋友就开始揪我的帽子，这个事情我记得特别清楚。我翻回去就朝着他女朋友抡了一巴掌。这个时候，他女朋友捂着他的脸看着我说：“你你你怎么这样？”我当时心想：“你还问我我怎么这样？你们两个人要是不插队，能有现在这个场合吗？能有现在这事儿发生吗？”他女朋友好像也已经放弃我们两个了。所以说呢，我当时就觉得我们已经打了好久了，就是怎么还不停下来？而且我嘴巴里面。那个血的味道已经越来越浓了，然后我当时已经气势上虚了。这个时候呢，检票的声音响了，就说啊，最后快点上车，时间快来不及了。然后我们两个人都很默契了，停了下来，又回归到了对骂模式。然后我就还是说，对方插队也就算了，然后还撒谎，撒谎又不承认，不行，咱们就去看监控。我当时就进入了一个复读机的阶段。这个时候呢，警察来了。警察来了以后呢，就说你们是怎么回事啊？我没有想到这个大哥非常优秀，直接就跪下了。啊、呃，当然我说那个跪是精神上的跪下啊。警察进来了以后说怎么回事啊？然后这个大哥说对不起，直接就冲我鞠了一个躬，我当时就晕了。我说老爷们儿竟然还能这样。警察就开始说你们俩怎么回事呀、啊？我就开始说他插队。哎，之前这个大哥他不是不承认他插队吗？这个时候，这个大哥就开始一个劲儿的对不起说，说对不起，我插队了，我错了。我这个时候都有有点说不清了，就是你咱咱俩发展到现在，是因为你不承认你插队发展到现在的，你怎么秒怂了？然后警察说谁打的谁呀、啊？然后他就看着我，他什么都不说。我说是他先动的手。指着对方，然后警察也特别无奈，说：“就这点事儿，你们也至于打起来？”我又开始振振有词，我说：“警察同志，这个事情不在于谁打谁，在我的角度去看，谁打谁已经不重要了，重要的是这个人既插队又撒谎，他是一个撒谎精。”这个时候，对方的女朋友也已经开始鞠躬了：“对不起，对不起，对不起。”说实话，当时这个场面我是真的没有见识过，就是一个人之前可以那么凶，到现在见了警察以后可以跪得这么快。警察说：“那行，你冲人家好好道个歉吧。”然后这对情侣就扭过来，冲着我鞠了一躬，说：“对不起。”然后他们俩竟然非常期待地看着我。我当时这个气又不打一处来，我冲着他俩说：“你们俩看着我干嘛？你们俩指望我道歉是吗？你他妈做梦！”然后我当时就这样失控了。警察说：“哎，怎么回事？怎么回事？这气儿怎么又上来了？”我当时一看，既然是这样。警察劝了我，也别不知好歹，等会儿万一再挨打呢。然后我就说：“警察同志，我有一个要求。刚刚这个道歉我接受，但是他们必须保证以后再也不插队了。”我觉得当时我有一点什么心态呢，就是我要再羞辱你一下。对方呢，可能也感受到了我这个心态，然后他就不愿意。警察就说：“你们俩就保保证一下，你们俩就说以后不插队了。”他们俩就扭扭捏捏不愿意，然后当时呢，就那个眼神看起来也特别不高兴，还在冲我翻白眼儿。当时那个火车应该是马上就要开了，时间已经来不及了。警察就对他说：“说你们俩现在赶紧道个歉吧，就说以后不插队了，要不然你们这车就赶不上了。”本来我以为这个事儿就这样结束了。坐到了商务舱以后呢，我就心想：就我这个人这个性格吧，以后。保不齐还要再跟别人打起来。像今天这个呢，确实太亏了。我当时虽然说没有看到我自己，可是我觉得我肯定已经受伤了。然后我就开始找我大学同学，那个篮球队的队长，就是浑身都是肌肉，然后特别壮的一个男生。我就给他发微信，我说：“呃，某某某，你好，我请教你一个事儿啊。像我这种身高一米五九，体重九十五斤的女生，如何在大型博弈中打趴一个汉子？”我这个同学回复我说：“首先哈，我建议你跑。第二呢，你如果必须跟人家打的话，你就可以练一下你的核心能力，比如说在家做一做平板支撑啊，然后多做一做这个卷腹。因为你们一般觉得打架的话是这个胳膊处理，其实不是的啊，是核心能力在发挥作用。然后我当时在车上还下单买了一个呃瑜伽垫什么的，我想回家健身。”好，这就是我元旦这天打的第一架。但是你知道这个人吧，就是如果没有开头就算了，有了第一次以后，其实不管你是赢了还是输了，你就不怕这事儿了。接下来我就回到了公司开始上班。我们有一个同事呢，被我当时的上司辞退了。可是他在离职之前呢，他帮我们买过一些音乐会的票，就是我们大家要一起去听音乐会。这个哥们儿可能是觉得自己走之前吧，也也特别不开心，是被开除的，所以说呢，他就把我们给他的这波呃音乐会的票就讹了。到了音乐会的这一天，其实就是我刚刚讲的打完架这个大概第三天或者是第四天啊，然后我晚上呢就去国家大剧院听音乐会去了。我去检票的时候呢，才会发现这个票已经被领过了，已经消磁了，我不可能再进去了。我当时就在想怎么办呢？这事儿我我就这样了吗？对吧？前几天姐们在火车站还大打过一架呢，我能怕了你？所以呢，我当时就先报警。派出所的民警同志就来了，还有国家大剧院的保安，他们一起进来问了我前因后果以后呢，就是不太想管，因为首先我这个金额比较少，就是几百块钱；第二个呢是音乐会马上就开始了，所有的人都在检票进去，他们可能另外的那个安保工作也挺重的，并且呢这也不是说一时半会儿就能解决的事儿，所以呢就把我晾在一边我当时站在那边想，除了找他们还能干嘛呢？然后我就开始问我的一个姐姐，我这个姐姐呢是一个，呃，北京市非常非常有名的律师事务所的一个律师。然后我当时心想，通过她可以通过法律维权，呃，就是一些比较合法合理的手段去解决这些事情。然后我这姐姐就问我怎么了，我就把这个前因后果，他被开除，然后撒气向我们，然后就把我们的钱骗了这个事儿讲了。我以为他会建议我，第一你先干嘛，第二你再干嘛，结果他当时跟我说打他呀。然后我当时一听，那那那行吧，反正也不是第一次了，那那就去打他。可是第一次的话是没有预备嘛，这次我就觉得我不能老吃亏了，所以我就开始咨询他。我说，那如果这种情况下我打了他会有什么后果呢？律师姐姐就跟我说。民警同志真的挺忙的，他们每一天业务都很重。像你这种小打小闹，大概率他是呃以调解为主，就是比如说你真的把对方打成什么样了，你们俩在一起，警察过来以后就问前因后果，然后呢让你们俩互相道歉，哎、呃，民意这这样的一个调解。然后我当时一听，我觉得那还成，然后我就回到了那个公司所在的那个片区。我就先过去跟民警聊，我说：“您看，在咱们这个片区，我就被骗了。然后我还知道那个人在哪儿，明天他也得上班，你们能不能帮帮我呀？”民警同志就告诉我说：“其实呢，在你看来你是被骗了。从我们的角度去看的话，你们就是有几百块钱的经济纷争。”哎，到这儿我就想，果不其然，就是我那个姐姐她跟我说的。然后呢，民警同志就说：“哎，我们建议你还是跟对方聊一聊，先试图把这个矛盾给解决掉，是一个非常 nice 的。”但是我当时整个人气不打一处来，已经快一点了。我我音乐会也没听成，我钱也被骗了。更关键的是，我之前不也打过架，我现在也不处这一套了吗？啊，然后呢，我就说，哎，行，那谢谢民警同志，我就走了。第二天去上班的时候呢，我就在想，我不能成为那个主动出手的人，因为上次打架的时候，警察来问的第一句话就是，你们谁先动的手呀，对吧？那如果我是第一个出手的人，我肯定就输了。所以呢，我就走进了办公室，在工位上待着。然后我看他进来了。我就非常恶狠狠的盯着他，这个时候他也有点虚哦。注意，这是个男的哈，这个男生就是个子高高的，但是他非常非常的瘦。我在想怎么才能激怒他呢？我就开始骂他，骂他这个地方我就省略一万字啊，可能会不太好。然后像我这个人骂人就是复读机似的，其实也没有什么技巧，就是你他妈傻逼傻逼傻逼，就一直这样。对方呢可能也真的有点受不了了，就说你他妈牛逼，你打我呀。我心想，我我这么，我终于可以施展了！我把外套脱在我的工位上，我就突然站了起来，冲他飞了过去。我过去以后，一脚把他踹翻在地，我就踹他那个椅子的胳膊肘，我就把他踹翻在地，然后揪着他的头发，拿拳头开始打他的脸。这个时候他已经懵了，他没有想到一个女的可以这么二百五。他从头到尾一句话都没有说，就是坐在那个地上在被我打。打了几下，你知道打人的时候其实是特别容易上头的，就是你一旦开始打，你有点停不下来。可是我没有想到这个人他的人缘那么差，就是没有一个人来拉我，都装作一切都没有发生。我当时心想这怎么收场啊？然后我就又那么象征性的又打了那么两下，我就停下来了。但是还是我的一句话叫做气势不能输，不打了，咱还可以骂呀。所以我就继续站在我的位置上，成为复读机。傻逼，你他妈大傻逼，你他妈欠我钱。大概就是这种，又持续了有那么几十秒。这个时候，这个男生他可能有点反过来这个劲儿了，他就说：“你怎么打人？你？”我说：“不是他们，你说让我打你的吧。”然后就这样，可能纠缠有那么一分钟以后，他就反应过来了，他说他要报警。哎，他开始报警以后呢，就我觉得可能民警同志也挺烦的，就是他打了电话，打了一个小时二十分钟吧，民警都还没来。这一个小时二十分钟里，我其实还是挺忐忑的。我在想，那无论如何人家欠我钱，我我还是应该以调解为主要，钱，我这样直接打人不对，等会儿警察来了我可怎么办呀？结果呢，到一小时二十分的时候，他又给警察打了一电话催警察。我就想，连这事儿都能催，真的挺神奇的。十来分钟之后，警察才来。警察来了以后呢，就进来，操着一口非常浓重的那个北京话，说：“怎么回事啊？谁呀、啊？”然后这个男孩他又站了起来，他说：“我。”我我被打了，然后我坐在我的位置上，我当时其实已经很紧张了。警察当时就说：“谁打的呀？在这儿吗？”然后我就像小学生一样举起了手，我说：“警察同志您好，是我打的。”然后过来了三个警察，后面有两个警察就没忍住，就这样，就这样就笑了。其中有一个警察说：“女的呀。”然后我们全办公室都笑了，这三个警察都笑了，我们这个被打的同事就非常的尴尬。这警察就非常正常的站在了我们的前面，呃，问了一下我们前因后果，然后我就把事情从头到尾交代了一遍。然后这个警察说：“行，啊、呃，那个你们这些事儿我也都录下来了。”他指了指他的胸口，前面有一个摄像头，说：“这个我建议你们先互相道一个歉。”我呢就说那个对不起，我打了你，但是你欠钱这事儿也是不对的，你你骗钱这事儿。然后我这个同事他也不知道是怎么想的，他好像就说了一句，骗你钱这事儿确实是我不对，但是打我就是你的错了。大概就是这样子，这个事儿就 e 定了。然后警察就走了，我也回到了自己的工位上。可是我推测哈，我们这个同事他应该是越想越气，越想越气，就是他妈老子凭什么呀？所以呢，他就用神来之笔叫了幺二零，幺二零来了以后，他非要人家拿担架把他抬下去，还是怎么样的？就是后续还挺长的。那这个事情过了一个月之后呢，呃，这个同事他又跑回来找过我一次，就说让我给他报销这个救护车来接他的那个钱。他也被我们的市场总监给赶出去了。哎，这就是我一周左右吧，打了两架。到这儿呢，其实我的故事都已经讲完了，但是呢，一千个女人的来信编辑组跟我说让我升华一下。我想这事儿怎么升华呢？我干脆就鼓励一下各位正在听我讲故事的女同胞们，不要觉得自己是一个女孩儿，好像就不能干什么特别出格的事儿。当然，我这个也不太建议大家效仿啊。不过，当大家觉得受了委屈、受了呃压迫，受了不公正的待遇的时候，一定要说出来。在必要的时候，还是要使用一些强权的手段啊，为自己争取一点什么。不一定是争取金钱或者是什么权利。在我看来，如果能争取一点情绪上的价值，就是让我这会儿爽一下，或者是开心一下也可以。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事。用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。